0: s'enterre 7, 10. Il est 7h48, Sonia De Villers, votre invitée, publie aux éditions POL un récit intitulé « Triste tigre ». Et ce texte, Nicolas, est en lice pour le prochain Goncourt. Il retrace les viols que l'auteur a subis dans son enfance, infligés par son beau-père. Alors, chers auditeurs, s'il y a des petits ce matin avec vous dans la cuisine ou dans la voiture, eh ben, je vous propose de baisser le son quelques minutes. Bonjour Nelcino. Bonjour. Soyez la bienvenue dans ce Livre que vous venez d'écrire, vous le dites d'emblée. Se mettre à la place de la victime, après tout, c'est facile, chacun peut le faire. Mais entrer dans la tête du bourreau, voilà qui est difficile, voilà qui est rare. Ces livres-là n'existent pas.
1: Oui, alors je parle de ça surtout parce que euh, ce que j'essaye d'interroger, c'est pourquoi moi-même qui ai été victime et pourquoi beaucoup de gens, on est plus fascinés par ceux qui commettent la violence que par ceux qui la subissent. Oui. Et mon texte, c'est pas exactement un récit, c'est en même temps un récit et une exploration de toutes ces, tous ces questionnements-là. Et ce questionnement, il est, il est fondateur pour moi. Au début, j'ai pensé que c'était parce que j'ai été victime moi-même et que du coup, j'étais nécessairement fascinée par celui qui a été mon agresseur, qui m'a dominée. Mais je me rends compte que la société aussi, elle est fascinée par ceux qui qui prennent ce pouvoir sur les autres. Et il Et y a ça, quelque chose, c'est un problème, je trouve. Qui résiste,
0: il y a quelque chose qui résiste. Mettre son sexe en érection dans la bouche de cet enfant, faire en sorte qu'il ouvre grand la bouche. Ça, c'est vrai que c'est fascinant. Quand c'est fini, se rhabiller, retourner vivre dans la famille comme si de rien n'était, recommencer pendant des années, je ne comprends
1: pas. Et non. Non. Et pourtant je l'ai vu de très très près. Ouais. Et non seulement je comprends pas, j'ai comp l'impression qu'on pourra, que moi, en tout cas, je n'arriverai jamais au bout de ça. Et que ce désir de comprendre, il fait partie euh, du, du mystère et de la violence qui m'a été faite. Mmh. Cette, cette obligation que ça revienne toute ma vie à me reposer les questions. Pourquoi il m'est arrivé ça Pourquoi quelqu'un est capable de faire ça à un enfant pas nécessairement moi, parce que maintenant je suis adulte, j'ai 46 ans, mais quand j'entends une histoire d'un enfant abusé dans mon entourage, je me dis mais comment c'est possible ouais. Et ça, ça ne passe pas en l'interrogeant. Et puis il y a pourquoi lui, pourquoi il a fait ça, et puis il y a le pourquoi moi
0: qui revient sans cesse. Et tout le livre et tout votre, toute votre trajectoire consiste à dénouer les arguments de l'agresseur.
1: Il vous fait ça parce que, disait-il, il vous aimait. Oui, je pense que c'est une stratégie assez courante chez les agresseurs, d'après les choses que j'ai lues. Et en plus, je pense que comme il y a un processus un peu de culpabilité, culpabiliser la victime, de toute façon, il n'a pas besoin de culpabiliser la victime, on, on se culpabilise soi-même, on se dit c'est à cause de moi. Et, et défaire ce, ce, cette expérience, déconstruire cette expérience, c'est aussi ça, c'est aussi défaire... Euh, cette cette idée qu'on est seul mais en même temps on n'y arrive jamais parce qu'on reste seul on reste seul même si on est au courant même si on apprend qu'en fait on est des centaines de milliers à l'avoir vécu à l'avoir vécu mm. et donc pourquoi moi pourquoi elle pourquoi lui en vérité on se pose tous cette même question on a tous l'impression d'être seul dans dans, dans
0: c'était ce... ça quoi beau-père, qui est arrivé dans votre vie quand vous aviez 6 ans, Neige, Rose, votre petite sœur, en avait 4, et vous avez d'emblée refusé de l'appeler papa. Ce qui, pensez-vous, lui a infligé une blessure narcissique insupportable. Le viol intervient comme une forme de punition dans votre vie.
1: Oui, alors, ça c'est des choses que lui m'a racontées, ça. parmi d'autres récits pour justifier ce qu'il faisait, parce que c'est quelqu'un qui parlait beaucoup, il y a des agresseurs qui parlent pas, mais... Mm -hmm. Moi, j'ai eu un agresseur qui parlait beaucoup. Et ce qui me semble un peu fou là-dedans, c'est que euh, j'étais convaincue de son. qui me disait la vérité, quoi. Moi aussi, j'ai pensé pendant des années ah oui, c'est parce que je ne veux pas le considérer comme mon père, parce que. Enfin, tous les arguments qui étaient certainement des choses pour me manipuler. Il était très fort pour me manipuler puisque je les ai intégrés pendant très longtemps. Oui. Et donc le travail que je fais dans le livre aussi, c'est essayer de mettre à plat un peu tout ça. Et je raconte effectivement, ça peut être interprété comme un récit, mais c'est aussi... J'essaie de le de, décortiquer, de, de le voir avec un peu de distance.
0: Il y a eu un procès, chose rare... Il a avoué, il a été assez loin dans les avieux. Il a, il a reconnu 14 heures à la cour d'assises de Gap. D'ailleurs, vous publiez les coupures de presse de, de l'époque. Il a été condamné à 9 ans sur les 20 ans de réclusion qu'il, qu'il encourait. Et puis, il y a quelque chose dans l'idée de pourquoi moi. C'est que, à l'idée qu'on lui soumette, euh, le fait qu'il puisse récidiver, il est effaré. Jamais il ne ferait ça à un autre enfant. Ce serait une ignominie.
1: Oui, ça aussi, c'est un aspect un peu mystérieux. D'autant plus que je crois que ce qui m'a permis de parler, et ça c'est une expérience qui est vécue par de nombreuses victimes aussi, c'est parce que euh, j'avais l'impression qu'il fallait absolument que je protège les autres, d'autres potentielles victimes. Et lui, il a maintenu impossible.
0: Il n'y aura, aura pas d'autres
1: potentielles victimes. Oui, c'est ça.
0: On peut le dire, hein, en sortant de prison, il s'est remarié euh, et, il a eu autres, euh, et il a eu quatre autres enfants. Il y a quelque chose sur lequel vous insistez, Neige -Sino. Vous avez grandi dans un milieu qu'on appelle aujourd'hui de néo-ruraux, dans les Alpes, euh, dans un contexte de grande précarité, mais une pauvreté euh, choisie. Et ce que vous avez subi n'a rien à voir avec la permissivité euh, des thèses euh, Pardon, je suis extrêmement émue par ce que vous me racontez et par votre présence dans ce, dans ce studio. Ça n'a rien à voir avec des thèses sur la liberté sexuelle et vous vous le dites à une autre époque et dans un autre contexte idéologique il aurait trouvé d'autres discours pour se justifier.
1: Oui, je raconte euh, ce contexte-là de précarité ou peut-être de marginalité un peu. On ne s'identifiait pas très clairement euh, socialement euh, pour, euh, parce que c'est important d'avoir euh, le contexte dans, dans une histoire. Mais je sais que ce contexte-là, il n'a... Il n'explique en rien le fait que j'ai été abusée. Ça arrive dans tous les milieux, on est tous au courant maintenant. Mmh. Ça arrive dans tous les milieux, dans toutes les classes sociales, dans... partout. Vous le et savez dans le pas. monde entier. Moi, je vis à l'étranger. vous et vivez au Mexique. Dans un pays où il y a énormément de violences sexuelles faites sur les enfants. Et dans tous les milieux aussi. Neige Sino, vous avez toujours été une très brillante élève. Vous
0: avez lu Beaucoup. Vous écrivez maintenant, vous êtes docteur. Est-ce littérature La littérature, vous savez ce que c'est. Vous dites deux choses. L'idée de faire de l'art avec mon histoire me dégoûte.
1: Et je ne saurais pas vraiment l'expliquer. Quand je dis ça, c'est-à-dire, euh, j'ai senti en écrivant, il y a des choses auxquelles j'étais très très hostile... Euh, et pourtant, ça fait longtemps que je travaille sous forme de fiction sur ce matériau, qui est mon matériau biographique, et j'en ai pas d'autres. Euh, donc, il est là. Je ne je saurais pas exprimer exactement pourquoi ça me dégoûte, et pourquoi il y avait cette résistance contre laquelle j'ai dû lutter. Et je pense que la forme du texte euh, Triste Tigre est construit de telle façon à ce que je puisse me trouver dans une position juste où je ne suis pas dans ce dégoût. Ce texte est de toute façon une interrogation perpétuelle page après page sur comment écrire. Oui. Et faut-il écrire Qu'est-ce qu'on fait avec quelque chose d'iracontable Parce que c'est irracontable. J'ai beau essayer de l'approcher d'un côté puis d'un autre côté euh, de... de de, de raconter des faits même si je raconte des faits en vérité je ne raconte pas, j'y arriverai pas je peux seulement m'en approcher de, de, de différents points de vue de différentes façons
0: La littérature ne m'a pas sauvée, je ne suis pas sauvée l'écriture comme thérapie voilà qui est probablement douteux
1: C'est douteux pour moi euh, alors ça semble un peu fort comme phrase, il y a des gens qui disent la littérature m'a sauvée et je trouve ça très beau et euh, j'ai toujours rêvé de pouvoir dire ça mais comme je suis dans cette démarche, de on écrit dans la solitude, je m'interroge moi-même, est-ce que, est que vraiment ça m'a sauvé Je ne peux pas dire ça. Non seulement ça m'a pas sauvé, rien m'a sauvé. Et voilà, je ne vais pas tourner la page, je, je vis avec ça, je ne serai, je serai pas sauvé.
0: Alors, à notre tour de vivre avec votre histoire. Triste Tigre, pareil aux éditions POL. Merci, Nelsino. Merci.